0: Men, men, men det var virkelig sådan et, hvor man tænkte, at øh, en træningsøvelse det her. Øh, for det så simpelthen så nemt ud, øh, og i virkeligheden var det bare så svært. Men det er førstegangsberøringer, det er hurtigt spil, og vi splitter det hele fuldstændig ad. Og bøvningen ligger en millimeter præcis aflevering til Jens Dage, der scorer. Det var, var for mig fuldstændig surrealistisk godt mål.
1: Du lytter til Kvartiboldt, en podcast om hele byens hold. For alle, der elsker FCK. Sikkert en rollercoaster, det har været at være FC København-fan i det her efterår. Efter mange år uden guld, så skal vi vinde guld i den her sæson, Kasper. Sæsonen 21-22, det kræver nærmest et guld. Men vi kom noget snublende ind i Superliga-starten sæsonen med to uafgjorte, og folk begyndte at stå og råbe på i solbakken inde i parken. Trænerbashingen blev dog ret hurtigt afløst af fremragende fodbold, en stribe af rigtig mange sejre og en nærmest euforisk stemning omkring det at være FC København-fan. Ja, altså lige indtil vi kørte ind i en mur med fuld fart, fyldt med skader, øh Ringe på og også til tider dårligt spil uden de store målchancer. Heldigvis så blev der reddet her lidt til sidst i sæsonen, hvor vi hentede ind på Midtjylland, og nu kunne ligger to point efter Midtjylland her ved vinterpausen. Kasper Larsen, er det
0: begyndt at lugte lidt af guld i hovedstaden? Jeg synes, der i hvert fald er rigtig, rigtig mange ting, der peger den rigtige vej. Øh, specielt omkring vores, vores dygtige unge spillere. Men øh, kan vi supplere lidt i transfervinduet, så kan jeg ikke se, hvorfor FC København ikke skal vinde guld i 2021-2022. Øh,
1: Og hvad er ligesom det største indtryk, du tager med dig fra efterårssæsonen
0: her i FC København? Jamen, nu har vi jo netop talt rigtig meget om, om FCK-DNA. Og øh, FCK-DNA har vel øh, mere eller mindre ikke stået stærkere i, i lang tid med alle de unge, vi netop ser. Så, øh, så det med, at, øh, at, at vi ser en masse gamle KB-drenge øh, få debut fra FC København, er jo med til at sikre det nye DNA, så det har helt klart været højdepunktet for mig.
1: Og netop de unge og resten af FC København tager vi under kærlig behandling i den her udsendelse. Vi dykker ned i data, vi kigger på analyser, og vi giver dig vores take på FCK's, FCKs præstation i den her sæson. Vi byder på en buket af fremragende FCK-indhold. Vi gennemgår offensiven og defensiven med en tættekamp. Vi kårer efterårets spiller, vi går efterårets mål, og vi efter efterårets overraskelse. Og så kigger vi på FCKs præstationer i Europa. Og dermed velkommen til endnu en udsendelse af Bold. Hvis du kigger med på YouTube, det er jo forholdsvis nyt, vi også sender det her på YouTube, Ja, så husk, hvis du kan lide, hvad du ser, så tryk lige abonner, så du er øh, sikker på at aldrig nogensinde at gå klip af indsigtsfuldt FCK-indhold. Og så koster det jo også en del kraft af tid og penge at producere kvartibold. så hvis du vil hjælpe os, og hvis du vil holde hunden under os, så øh, har du mulighed for at sponsorere os. Et sponsorat koster ikke meget mere end prisen på en kop kaffe. Fra 35 kroner om måneden, så kan du være med i fællesskabet kvartibold og sikre vores eksistens. Vi lægger link nede i kommentarerne på YouTube, og vi lægger link i shownoterne på podcasten. Vi har delt den her evaluering af eftersæsonen op i to halvleje. Nu er vi i fuld gang med første halvleje, og til at hjælpe os med at blive klogere på FCKs præstation i netop den her sæson, der har vi to fremragende medlemmer af Kvartibold med. Mikke Larsen, rigtig hjertelig velkommen til dig. Tak. Har du glædet dig til at kigge på FC København og præstationerne i løbet af efteråret?
2: Det har jeg. Pointerne har lige så stille håbet sig op i løbet af efteråret her, så håber jeg, at jeg er klar til at fyre med i dag.
1: Jeg er sikker på, sådan som vi kender dig, at der er rigtig gode analyser og der er rigtig gode pointer, som vi kan tage med, så vi kan blive en lille smule klogere på, hvad det er det FCK, vi har set. Og selvfølgelig også perspektivet, hvad er det for et FCK, vi kommer til at kigge ind i foråret. Og med på en linje har vi også vores dataanalytiker, Henrik Tustrup, Rigtig hjertelig velkommen til dig, Henrik. Jo, klar. Tak. Ja, Henrik, du er med på en linje, fordi du har været i nærkontakt med nogen, der, der har corona. Har du været ude at blive testet? Ja, jeg har været ude at teste, blive testet her til morgen. Men vi ved jo mm, ikke, om du, om du har corona, så vi har taget den sikkerhedsforanstaltning, at vi har dig med på en linje hjemmefra. Men ja. rigtig hjertelig velkommen til, til dig i hvert fald jo, også. Som dataanalytiker, der plejer du jo at analysere, når du er med i de her programmer, i hvert fald på en enkelt kamp af gangen. Nu skal vi jo kigge over en helt efterårssæson. Det må være en fornøjelse for dig at have lidt større datagrundlag
3: og trække dine pointer ud fra. Ja, selvfølgelig er det det. Der er helt klart flere mere at kigge på ud fra en halv sæson helt sikkert. Ja.
1: Jamen, vi er jo rigtig spændte på at høre, hvad, hvad, hvad I alle sammen har at sige. Rigtig hjertelig velkommen til. Det her er en evaluering, delt i to dele. Det er altså første del af efterårsæsonen 2021. Og Henrik, lad os prøve at starte lidt med dig, fordi vi har mange emner, som vi skal igennem. Men vi starter med at kigge på FCK's præstation i Superligaen. Og ud fra et datamæssigt synspunkt, og også en sammenligning med, hvordan det er gået i andre år. Hvordan ligger
3: FCK's præstationer så i, i den her efterårssæson? Ja, altså jeg kiggede faktisk på de seneste syv efterårssæsoner. Og hvis man så ligesom overordnet skal kigge på pointsnittet, så er det her efterår det tredje bedste i pointsnittet. Vi har de to sæsoner, som er bedre. Det er 15-16 og 16-17 sæsoner. Det er begge to sæsoner, hvor vi bliver Danmarks Så den her sæson med et pointsnitt på 1,95 er altså tredje bedst. Vi har også, i forhold til scoret mål, der er det også tredje bedst i, i, i forhold til målsnittet. Øh, undskyld, det, jo, tredje bedst. Og i forhold til indkasseret mål er det også den tredje bedste sæson af de seneste syv eftersæsoner. Så øh, det er ikke helt tosset, og det er heller ikke helt øh,
1: i top. Men øh, hvis man vil være mester, så er, er det vel ikke et pointsnit, som er godt nok til at blive mester i en, en normal sæson? Er det det?
3: Nej, altså man kan sige, at øh, nej, det er det selvfølgelig ikke. Vi skal helst ligge over to, øh, men øh, nu må vi se, om ikke at, øh, foråret kan, øh, kan hæve snittet en del, og så, øh, så ligger vi jo ikke langt fra Midtjylland. Så øh, der skal ikke en særlig stor stigning til, for at vi, vi kan overgå det.
0: Altså jeg ved jo i hvert fald, at øh, vores gamle træner, Ståle Solbakken, han plejede at sige et efterår med cirka 2,0 i snit, inklusiv at man har alle de europæiske kampe, øh, og så skal det snit så forhøjes i, i foråret, så har man et dansk mesterhold. Mikkel Larsen,
1: øh, lad os lige prøve at høre her, fordi det, det er det tredje bedste resultat, vi har haft ja. for, for nylig. Øh, jeg tror på selv at selv ud og sige, at det var et exceptionelt godt øh, efterår. Det, det har han vel ikke ret i?
2: Nej, det, det, den med exceptionelt, den, øh, den rammer ikke helt spot on, vil jeg sige. Altså, hvis jeg hurtigt lige skal give et prædikat på, så vil jeg sige, at det er... Det er godkendt, og det er særligt med tanke på de skader og de udfordringer, der kom i midt i, i, i halvsæsonen. For vi skal også huske på, at vi faktisk gik ind i den her sæson med et super godt afsat. Vi havde det bedste snit i, i mesterskabsspillet. Så på den baggrund er det jo vil jeg jo hellere være foran Midtjylland, end vi skal sidde og snakke om at det er super godt at være efter Midtjylland. Det vil jeg også stå fast. Det, det er ærgerligt at være bagefter Midtjylland. Men kigger man så over den sidste måned til landen? så er det nok bedre, end det
1: så ud på et tidspunkt. Fordi det kun er to point, og perspektiverne peger fremad. Men det har vel været det her, nu sagde jeg, en rollercoaster ja. i indledningen, hvor man kan sige, det startede altså virkelig slemt, hvor man siger, to uafgjorte og hvad fanden kommer der egentlig til at ske den her sæson, som så blev afløst af, af hvad hedder det, fremragende fodbold, fremragende resultater, hvor vi alle sammen sådan boblede lidt og sige, for helvede står vi foran en, en ny storhedstid i FC København. Og så har det jo været jo så, så, altså, hvor, det, hvor vi i hvert fald på fanbasen også har været tilbage og sige, at nah, det, det, det tegner sgu ikke godt det her. Og så har vi selvfølgelig været begunstiget af Midtjylland, også ligesom snublet her til sidst. Så det har vel været, vel også for dig, en følelsesmæssig ja. lidt mærkeligt efteråret? Ja, det, det
2: har det også, fordi man jo ligesom i den meget gode periode, der var i, i august med alle de her sejre, havde fornemmelsen af, at der nu var en meget, meget stærk bund. Og det, det viser jo så at være lidt en illusion, da vi, da vi møder Midtjylland og taber den 1-0, det er jo hvad der sker. Altså, det, det var ikke sket mange gange ud af 10, at, at vi, vi taber en kamp, hvor vi er i overtal. Men derefter der bruger vi så ud til, til Nykøbing i Pokalen, og der er ligesom det knækker lidt, og det var jo lige præcis det, man havde håbet på. Vi var ude over vi at få skabt en stærkere bund. Så, så det er meget dækkende, det du siger egentlig, at det har været meget en Og lad os håbe så, at det, det, det her efterår har gjort, at der nu er en stærkere bund i holdet, og at, mm. at perspektiven ser god ud.
1: Mikkel Larsen siger, at det er godkendt. Dataen siger, at det er det tredje bedste resultat, vi har haft i en efterårssæson over det sidste stykke tid. Hvad er din vurdering af
0: sæson her? Jeg ligger jo et stykke derhen af. Jeg, jeg har jo flere gange sagt det der med, at tror, vi, har lige
3: noget her. Henrik, vi passer det med den tredje bedste. Øh, jeg fik sagt forkert i forhold til pointen, det er faktisk det femte bedste. Ja, jeg skulle lige til at sige, det, det er, kan ikke passe beste. med den tredje Undskyld. bedste. Ja. Jeg, jeg havde nok også jeg en snit, som ikke passe. det passer med... Øh,
1: ja. Ja, men det skal du ikke beklage, Henrik. Hvad hedder det? Vi, 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 vi nedjusterer til det femte bedste. Ændrer lidt <laughs> dit svar, Mikkel? Nej, det gør det ikke. Jeg synes faktisk,
2: det forstærker lidt svaret i forhold til, at det er over i Bredgaden godkendt øh, og, og, og ikke mere. Og så kan vi så senere snakke om, hvad Europa så som tillæg gør til det. Men, men i, i, jeg vil kalde det for godkendt, og det er særligt med de her skader, vi har haft
1: en mente, der gør det godkendt. Det er godt. Jamen så nedgraderer vi lidt fra tredje bedste til femte bedste. Og hvordan, hvordan, hvordan er de trickbåde, på det Kasper? Har det, været, har det er det ligesom Mikkel, er det været en godkendt superliga efter os sæson? Eller har det været exceptionelt som Jes
0: Thor siger? Nej, exceptionelt har det ikke været. Det, det har, været, har været lige præcis bestået og, og, og godkendt. Og, og der er jo mange facetter i sådan en efterårssæson. Og en af facetterne er jo helt sikkert, som Mikkel også er inde på, de der skader, der er kommet på nogle vitale positioner. Jeg tror sagtens, vi kunne have undværet, ikke sagtens, men vi kunne have undværet Rasmus Falk, eller vi kunne have undværet Carlos Sækker. men du tager hele limen ud af holdet allerede august september måned, og øh, der havde vi simpelthen ikke øh, de fornødne spillere i bredden heller på det tidspunkt til at, at erstatte to så markante ledere. Det tror jeg ikke, der er så mange fodboldhold i Europa, der faktisk vil have. Og det gjorde, at vi kom ind og skulle genopfinde os selv en gang mere, øh, hvor der så også har været et par af de lidt etablerede spillere, som måske ikke på det tidspunkt trak de sidste 5 procent holdet den rigtige vej. Men altså, der er jo nogle mindelser her fra et par sæsoner
1: tilbage, hvor andet Damen Døj og Jonas Vind blev skadet, og vi gik også og vondede os lidt og siger, det er jo klart, når vi har to så stærke spillere ude, så gør det en forskel. Jeg synes lidt, altså, er, er, er det bare et præmis, man tager med som klub, eller skal man være
0: bedre gearet til at også klare, at der er øh, nøglespillere, som, som bliver skadet i løbet af en sæson? Oh, det er jo svært at sige. Der er ingen tvivl om, at, at vi som, som trup og, og delt som fanbase osv. får et knæk i den midtjyllandkamp. Uh, vi, vi kunne have kommet fem point foran, og vi kunne have haft uh, hele Europa liggende for vores knæ, og jeg så må sige. Men det får vi ikke, og vi får ikke resultatet. Og måden, det sker på, knækker os lidt og så de skader, der efterfølgende kommer, som er langtidsskader, mm. øh, de, de knækker så det sidste. Så, så på den leder, er der rigtig mange paralleller, og øh, for mig at se, er vi øh, i en situation, hvor vi, som jeg siger før, skal genopfinde os selv, øh, og så kan du så sige, skulle vi som klub have gjort noget, det er godt nok svært at, og, øh, at have en trup, hvor du har Jens Dage, Lukas Lerager, hvad hedder det, Rasmus Falk og Carlos Sækker samt nogle unge, heriblandt et rekordindkøb af Isak Johannesson, til, til den position, og så se, at vi skulle kunne have gjort mere der. Det, det har jeg lidt svært ved at se. Der er måske så nogen, der ikke lige har taget de skridt på det tidspunkt, som vi havde håbet på. Men Kasper Larsen, vi sad i sommerferien, og så havde
1: vi et interview med store ude på, på FCKs træningsanlæg i Øh, og der var han jo meget klar og sagde, at vi skal jo vinde mesterskabet, vi er i FC København, vi har ikke haft det i lang tid. Det, nu får jeg, han sagde jo selv, nu får jeg for første gang et, et helt transomvind, en, en hel sommer, hvor, hvor han kan ligesom begynde at indarbejde sine egne idéer. Fordi det, det, ærligt, så kom han jo også midt ind i en sæson sidste år. Og det er svært at overtage et, en andens hold, og det er svært selvfølgelig også at få sine egne idéer ind i holdet i løbet af en sæson. Men vurderet på det, som han sagde i sommer,
0: så har efterårssæsonen vel ikke været helt godkendt. Nej, det har den ikke. Øh, nu skal jeg jo ikke øh, gøre mig, mig klogere end Jess Thor, men jeg tror måske, at, at han også undervurderede lidt, hvor langt vi var nået i processen, fordi da vi taler med ham, der lukker vi jo stadig mere eller mindre to mål ind i, i snit per kamp, øh, og, og, og den var der jo ikke nogen, da vi går på sommerferie, der havde fået sat en prop i. Så, så, så ret besidt, tror jeg ikke, at vi var så langt fremme, som Jes som troede på det tidspunkt. Og det har så også vist så hen i efterårssæsonen, at vi har stadig et stykke vej. Og, og nu havde vi jo selv Peter Christiansen i studiet, der også siger, at der nok går et til to transfervinduer. Fordi en del af forklaringen er jo også, at vi har uhyggeligt mange penge ude at svømme, som vi ikke har... Øh, vi ikke benytter lige nu. Øh, en, en, et, et eksempel, uden at han skal være symbol på det hele, er jo en Andreas Bjerland i Lyngby, mm. hvor vi betaler vel omkring 95 procent af hans løn, men vi får ikke så meget ud af det. Mm. Og sådan har vi jo nogle forskellige spillere. Så på den led kan man sige, vi er jo ikke der, hvor vi er økonomisk foran. I, jo, det er vi, men ikke i forhold til de spillere, vi rent faktisk bringer i spil. Og det synes jeg er en faktor, vi i højeste grad også skal have med, når vi hele tiden taler om, at FCK har de fleste penge. Ja tak, men det er bare ikke de spillere, vi, vi benytter altid.
1: Nu er det jo svært at lave kontrafaktisk skrivning. Hvordan havde det set ud, hvis nu ikke? Øh, Mikkel, du snakkede selv om, at man så, at der var kommet en bund i holdet lige pludselig, mm. som så jo ikke var der alligevel. Mm. Den bund der, hvor meget hænger det sammen med, med de skader for nogle centrale spillere, og hvor meget, tror du, det hænger sammen med, at det jo stadig er et nyt hold, det er stadig en ny træner, han har kun været der et, et enkelt år. Mm. Kan... Måske mest det sidste i virkeligheden, ikke? At, at det er ligesom
2: nogle, nogle spøgelser, der kommer lidt op igen, øh, som har været der over det sidste år, øh, kommer måske lidt hurtigere op igen, øh, når man møder en, en, en stor modgang, som kom i forbindelse med FC Midtjylland-kampen, og i forbindelse med, med Nykøbing-kampen. Og så hører det jo også med til den samlede historie, øh, at der har været en, en række, kan du sige, marginaler, og det er... Det er i ikke øh, for at, øh, at undskylde øh, FC Københavns præstation, fordi det er faktisk mere for at sige, at i løbet af foråret kommer de marginaler igen til at være afgørende. Og når man lukker et mål ind to gange i femte overtidens minut øh, mod henholdsvis Viborg og AGF, øh, de point, dem må man ikke miste. Øh, det bliver også afgørende i,
0: øh, i, i foråret. Og så er det jo det, som vi øh, også har talt om flere gange, vi er det hold, der har lavet flest mål i Superligaen. Ja. Vi er det hold, der har lukket færrest mål ind i Superligaen. Normalt, når du kigger på sådan et målsnit, ja. så ligger du altså nummer et i ja. Ligaen ved vinterpausen, når du har det. Mm -hmm. Æ, så det, det peger jo også på det, du siger, mm -hmm. at der har været nogle ting, som er lidt ud over det sædvanlige i forhold til nogle mistede pointe her og mm -hmm. der. Æm, og det er ikke en undskyldning. Det er, bare, fordi det er der jo en grund til også, at man bliver ved med at miste point mm. i sidste øjeblik. Det er jo også noget med noget og så videre. Mm. men det er typisk det, der er sket. Det er typisk, mm. at du er med længder den bedste, både på mål ind og, og indkasseret mål, uden at være, være forrest i tabellen.
1: Henrik, du er jo med på en linje her, så hvad hedder det, jeg kan ikke lige se dig i studiet, fordi jeg skal lige sige til det her, at, at du går lidt ned på min skærm, så, så du prøver jo bare ind, når du har noget at sige, men hvis, hvis man kigger statistisk set på, på, på Superliga efter sæsonen, nu var Kasper inde på det her med, øh, vi, der bliver ikke skruet mange mål mod os, og vi skruer mange
3: mål, er der nogle penge omkring det? men det er, ved at er, sige rigtigt, hvad Kasper siger. Altså det er jo et spørgsmål om hele tiden at score så mange mål som muligt og minimere, at modstanderen skuer mål. Så ved man, at der, er, at der er en korrelation med, at man også er dem, der har fået flest point. Det, det giver jo sig selv, når man ligesom tænker over det. Ikke? Altså, så, så ja, vi burde have fået nogle flere point i forhold til, at vi er dem, der har scoret flest mål og lukket færrest.
1: Og der er vi jo ude i det her spillet med marginalerne. Øh, går de vores vej, går de ikke i vores vej? Øh, nu har vi jo haft et par kampe, hvor vi øh, har mistet en, en sejr i, i overtiden, hvor, hvor, hvor det er jo de der marginaler. Ja. Øh, så det er det, det, Mikkel. Er, er det marginalerne, eller er der også noget i holdet, hvor der lige pludselig, når der opstår en usikkerhed? Øh, vi kan jo sige, ja. vi kiggede jo ind i en Midtjylland-kamp på hjemmebanen, ja. hvor alt så fremragende ud, og hvis ja. vi ville vinde over Midtjylland, der havde vi været foran med fem point, og så lige pludselig, så taber vi selv om i 11 mod 10, øh, mm. og så går vi til, til, til Nykøbing og taber os. Og derfra så falder korthuset vel nærmest fra hinanden, for en stund i hvert fald.
2: Ja, og der er i hvert fald noget med, at hvis man skal blive mester, så skal man ind stjæle to eller tre point. Øh, det er ligesom en, en forudsætning for at, øh, at blive mester. Man tager nogle af de her i gåshøjne øh, grimme, grimme sejre, og der, der kan man sige, at det er i hvert fald et problem, at, at det ligner lidt, at vi har gjort det modsatte i, øh, i efteråret her, at vi har tabt to gange to point, og så kan du da i tillæg sige, at Jonas Vind brændte straffespark i det 89. minut. Det er faktisk også to point, og det bliver for alvor et problem, hvis vores nærmeste konkurrenter, Brøndby og Midtjylland, modsat henter point i overtiden. Derfor var det jo, var det jo for Første for København ret godt her, at, at Midtjylland rent faktisk gjorde det modsat, og også tabte
1: to point til sidst i, i Vejle i den aller sidste kamp. Yes, Henrik, jeg ved jo, du har jo på et tidspunkt kigget på, hvordan
3: vil stillingen se ud, hvis den var sluttet efter 90 minutter, er det ikke rigtigt? Jo, det har jeg. Og øh, man kan sige, der er ikke nogen forskel. Altså, vi ville have haft et point op til, øh, til Midtjylland, øh, hvis vi havde sluttet kampen efter, kampen efter 90 minutter. Øh, Brøndby er et af de hold, der er bedst til at øh, hente point efter 90 minutter. Øh, så de ligger øh, også stadig på tredjepladsen, men noget højere antal point. Men jeg vil egentlig gerne ind på en point omkring de to kampe øh, med Viborg, og med AGF, hvor vi jo faktisk taber to point efter 90 minutter. Der kan man sige, at den ene kamp mod AGF, hvor vi får et øh, straffespark øh, imod FCK, som man kan sige, skal det dømes, skal det ikke dømes, øh, Det er jo yderst uheldigt, at det lige bliver dømt. Det straffesparker, vi er jo i hvert fald med øh, Og så den anden kamp mod Viborg. Altså, vi spiller mod Viborg. Og XG og antal, øh, hvad skal man sige, den sandsynlighed, som Viborg har i løbet af kampen for at lave et mål på en dødbold. Det er en, det er en kamp, hvor der bliver lavet rigtig mange dødbolde mod FCK. Men sandsynligheden for, at øh, Viborg reelt set scorer på en dødbold i løbet af den kamp, er meget lille. Øh, og så scorer jeg Dage jo faktisk et selvmål mod Viborg på en dødbold i det 95. minut. Det, det er også lidt noget, der siger, at vi, øh, vi har ikke lige marginaler i de to situationer. Så det er ikke, fordi det er et dårligt spil. Vi, vi, FCK var dygtige til at forsvare øh, mod Viborgs øh, dødbold.
0: Men, men, men det er en mente, Så kan man sige, at øh, nu, nu, nu har vi talt lidt om de der med marginaler osv. Hvis vi også lige sådan skal kigge fodboldfagligt på det, så øh, både mod Viborg og mod AGF, der, der, der sker jo noget de sidste 5-10 minutter, som på et, et normalt fungerende FC København-hold ikke vil ske. Og med det mener jeg, at øh, vi, vi giver nogle døde væk øh, til sidst. Vi har øh, et frispark på modstanderens banehalvdel, der der mangler halvandet minut, hvor vi sætter det hurtigt i gang. Øh, vi gør nogle ting, hvor vi mangler coolness. Og på den måde kan man sige, selvfølgelig er det pivuheldigt, at de begge to scorer, øh, men vi giver dem for at bruge det klicheen. Vi giver dem også muligheden for at score, ved at vi, at vi ikke er helt på tæerne, og får spillet med den coolness og ro i vores spil, øh, i, i, i de kampe. Der er i hvert fald, kan man sige, et, et selvforstærkende element her. Ja. Ligesom
2: at uh, Manchester United i 90'erne er meget kendt for at score, altid efter det 90 minut. Hvis du begynder at se de her mål i femte overtidsminut, jamen så bliver du nemlig mere usikker, næste gang du står med en målsføring. Og et af de interessante ting i det her efterår er jo, at øh, vi faktisk har 0-1-målsejre. Øh, og det er jo lidt bemærkelsesværdigt hvis vi kigger ud på Vestegnen, som, hvis jeg husker rigtigt, i syv ud af deres otte sejre har vundet med et mål. Øh, det fortæller også lidt en historie om det her, øh, det her efterår, øh, og det med at jagte de meget berømte marginaler og holde hjem,
1: øh, når man fører med et mål. Men øh, uanset hvad I siger, uanset hvad analysen er, uanset mm. hvilken data du hiver frem, Henrik, så er faktum, at tabellen lyver aldrig. Mm. Og FCK, de er øh, i hvert fald endt efterårssæsonen med at være Danmarks næstbedste hold. Mm. Vi ligger nummer to i Superligaen, og det gør vi med to point op til førstepladsen. Nu skal vi til den første koring. Vi kommer til at kore en del, lave en del koringer i, i løbet af de her to programmer, hvor vi evaluerer efterårssæsonen. Og det, vi skal kore nu, det er efterårsspiller. Og Henrik, jeg ved ikke, om du vil lægge ud med et bud på, hvem der kan være efterårsspiller, hvor øh, på,
3: på data? Jamen, øh, det kan jeg sagtens. Jeg synes, øh, det er Victor Christiansen. For øh, man kan sige, der er altid en parameter også her, at Victor Christiansen kun er 18 år, og han leverer nogle, øh, nogle stats, som er på højde med en, øh, en, hvad skal man sige, en fuldvoksen venstrebak. Det synes jeg er øh, for mig er meget imponerende, og derfor så synes jeg, det er Victor Christiansen. Jamen,
1: det er jo en rigtig god pointe. Victor Christiansen er jo også, altså kan man sige jo, kom jo ind fra ingenting i løbet af foråret og blevet fast spiller på, på ingen tid. Og lige pludselig så, i hvert fald mange gange også, når vi analyserer kampene, så glemmer vi jo, at han er bare en 18-årig knægt, som lige pludselig jo vi tager fra Givet, som om han var en voksmand, der aldrig lavet andet end at spille dernede på, på Venstrebak. Tusind tak, Henrik. Vi rykker over til dig, Mikkel, hvis du skal komme med et bud på en efterårets spiller. Jamen, så er det Jens Dage. Øhm, så jeg er ikke helt
2: enig i det panel, der består af alle trænerne, der vurderer efterårsprofil uh, årets uh, efterårets profil, ifølge mm. var jo mm. øhm, Men jeg kan huske, inden den kom ud, der havde jeg egentlig i tankerne, at det godt kunne gå hen og blive Jens Dage. For jeg synes, at han er, har er, øh, løftet sit spil enormt. Han er blevet bedre på, på bolden. Han er blevet endnu mere målfejl. End uh, I starten indtog han pladsen på kanten, hvor han blev mere og mere dominerende og spillede den her meget atypiske kant. Og øh, i takt med, at, øh, at der kom flere og flere skadesproblemer, jamen, så blev han så øh, flyttet ned på den centrale midtbanen. Og det synes jeg egentlig igen, han har, har løftet ham. Han har meget flot kampe også til sidst. Så jeg synes, øh, Jens Dage er mit bud på efterårsprofilet.
1: Altså, både VK34 og Jens Dage er i hvert fald spiller, der er rigtig svære at komme udenom.
0: Øh, sidste mand i panelet, hvad er budet på efterårets spiller? Ja, man kan sige, nu har Pep Bjel fået hederen fra tipsbladet. Mm. Øh, VK har fået Henrik Stage, har fået Mikkel. Så, så jeg går så i en fjerde retning, øh, og jeg siger, at øh, før sommerferien, der lukker vi to mål ind i snit øh, per kamp, øh, i rigtig, rigtig mange kampe. Det begyndte at blive en joke, at vi, øh, at vi, vi skulle lave tre for at vinde. Øh, jeg synes, at vi har fået en øh, georgisk landsholdsspiller, øh, David Rucholava, øh, som virkelig for mig har været en international spiller, på, 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 på øverste hylde af, AFC København kan hente af forsvarsspillere. Jeg er med på de der øh, tre gule kort, der, der kommer på tre kampe osv. Men jeg synes i den grad, at han har øh, sammen med Bøjle været med dernede til at lukke øh, de huller, der var i forsvaret. Så jeg synes, at hans defensiv indsats gør, at øh, han har for mig stået knivskarpt, og øh, ham har jeg som øh, efterårsspiller.
1: Jamen, tre rigtig gode bud på efterårsspillere. Der er åbenbart ikke nogen enige, eller konsensus, man kan sige. Det er jo tankevækkende i hvert fald, at to af skyder på, på forsvarsspillere, og det var måske det var også et af de helt store udfordringer og problemer, vi havde i sidste sæson.
2: Men, men det er jo virkelig også et af paradoxerne ved den her øh, eftersæson, fordi vi kan godt blive enige om, at det, det er aldrig helt godkendt øh, ikke at være nummer et, eller at være efter den der nummer et. Og det er vi jo, som du også sagde før, Havgård. Vi er efter FC Midtjylland, så det er maksimum Øh, øh, nogenlunde godkald på grund af skader osv. Men øh, man kan sige, det man samtidig har set, det er, at der er enormt mange spillere individuelt, der har taget et meget stort ryk opad. Herunder øh, dem, vi snakker om nu, altså Pep Biel, Stage, VK, øh, Rotulava, der har været rigtig, rigtig mange gode individuelle, individuelle øh, halvsæsoner. Øh, og, og, øh, og, og det synes jeg er en af, en af de, de positive ting at tage med her for eftersæsonen, at der er rigtig mange, der har løftet deres spil.
0: Og det er jo egentlig også interessant, fordi hvis, hvis vi kigger på, at der er mange, der har løftet sig, vi kigger på, på vores målscore mm. som vi snakker om, så er der jo en masse underlæggende parametre, som har fungeret, øh, om ikke exceptionelt, så i mm. hvert fald øh, rigtig fint. Og så alligevel, så sidder vi jo ikke med fornemmelsen mm. af, at vi bare er braget igennem noget, men mm. at vi har haft nogle udfordringer på, på en masse ting. Så, så der ligger jo en masse spændende forklaringer ind, imellem alle de ting, vi har snakket om der.
1: Ja, men der er jo ikke nogen enighed her, så vi har jo brug for hjælp fra alle både seere og lyttere til at finde ud af, hvem er efterårets profil set med kvartibold, lytter og seers øjne. I vores Facebook-gruppe, der hedder Kvartibold, der ligger et link både i kommentarerne på YouTube og i shownoterne i podcasten til Facebook-gruppen, der kommer vi til at lægge en afstemning op, øh, hvor alle kan deltage, og så finder vi ud af, hvem det samlede Kvartibold-community øh, egentlig vurderer er efteråret og spiller. Og der kan vi jo også lige se her, hvem kommer de til at hælde til i, i panelet. Nu har vi i hvert fald kvalificeret tre rigtig gode bud, og hvorfor de her bud skal være der. Vi kommer til at have flere koringer, og det kommer vi til at have senere i udsendelsen her, og de koringer kan blive selvfølgelig også lagt op på Facebook til en afstemning. Nå, vi har rundet Superligaen, vi har rundet efterårsspiller, nu skal vi kigge på den europæiske indsats det var jo sådan, der Stole blev fyret og der kom en ny træner en af de sådan, største bekymringspunkter, der overhovedet var det var det, det med ja ja der kan godt komme en ny spiller måske kan de godt vinde eller en ny træner og måske kan vi godt vinde Superligaen men Ståles kraftige DNA var jo, at alt handlede om at klare sig godt i Europa, og han havde jo fantastiske stats for, hvordan han tog FCK igennem i Europa. Lad os prøve at kigge lidt på, hvordan det er gået for Jes Torps europæiske kampagne. Og Henrik, vi starter hos dig. Har du nogle spændende indsigter fra dataens verden omkring FCKs indsats i Europa i
3: det her efterår? Um. Man kan sige, at vi har jo øh, gået igennem øh, gruppespillet i det her Conference League øh, med kun et nederlag, øh, og så fem sejre, øh, 15 point, og en målscore på 15-5. Øh, så det er jo, øh, i hvert fald i gruppespillet, så er det jo meget, øh, øh, hvad skal man sige, definitivt, at det er os, der ligger nummer 1.
1: Yes, jamen det var jo hvad hedder det, dataen helt klart. Jeg sagde lige før, tabellen lyver aldrig, Mikkel, mm -hmm. vi ligger klart nummer et. Hvordan vil du vurdere uh, FCK's indsats i Europa? Jamen igen, det er meget godt ligesom at dele det op og sige, Superliga er maksimum øh,
2: godkendt, hvis vi kan svinge os op dertil. Men til gengæld, så synes jeg så faktisk, at øh, man har fået lidt for lidt credit for, for den europæiske kampagne. Øh, I forskellige debatprogrammer, nu hørte jeg det her den anden dag, et, et godt debatprogram med øh, Superliga for voksne på Mediano, der, der starter og stopper man ligesom analysen omkring, man har mødt et hold fra Gibraltar Lincoln. Og det synes jeg måske ikke æh, helt giver den æh, credit til FC København, som man egentlig fortjener og, øh, og holdet bag øh, fortjener for den øh, kampagne, man har kørt i år. For, for en, en af mine øh, pointer her er, at de hold, man har mødt i år, øh, hvis vi kigger på, øh, på det bulgarske hold, der bliver nummer to i deres liga sidste år, Siversborg, Pauk og også Slovan, så de her hold de er altså ikke væsentligt dårligere end de hold, man har haft meget, meget store udfordringer med at slå ud over de sidste 3-4 år. Uh, herunder uh, var man en stolpeskud uh, mod Riga for at røje ud. Vi røg ud til Rijeka. Uh, vi havde store problemer i Gødeborg, hvor man først 10 minutter før tid uh, forspillede sig videre. Uh, virkelig balanceret på kanten. Vi har haft problemer mod Kups for 2-3 år siden. Vi har haft problemer mod Slim. Og der synes jeg virkelig, det tjener til det her holds ære, at man var meget øh, ren, så at sige, i sin øh, eksekvering på, på, øh, i kvalifikationskampen, den vandt blandt andet 5-0 over Siversborg på hjemmebane. Der har ikke været så meget tvivl. Man har kørt meget stærkt øh, lige ud over de her hold, øh, og det, det synes jeg faktisk, man får lidt for lidt credit for
0: øh, bredt set. Det er fuldstændig enige, og så er, er der en anden detalje, som, som vi to også har talt om flere gange, mm. både i telefonen og på stadion mm. osv., det der med, at øh, Ståles Øh, hvad hedder det FC København var bygget op om en fantastisk betongdefensiv, hvor vi kunne mere eller mindre spille op med alle hold i verden, når vi ramte de sæsoner. Barcelona som det bedste eksempel nogensinde. Mm. Øhm, men det der også skete var jo, som vi har talt mm. om, Mikkel, at vi sejrede og sejrede og sejrede, og det vil sige, at vi rykkede op på alle ranglister. Ja. Øh, og derfor så var det faktisk oftere, at vi mødte hold, vi var bedre end. Ja. Og øh, både i Superligaen for noget tid siden ja. og i Europa, øh, der begyndte jo at være flere og flere kampe, hvor vi egentlig var favoritter, specielt som ja. du er inde på i kvalifikationsspillet. Men også i det, som oftest blev Euroleague, ja. havde vi flere kampe, hvor vi faktisk var det bedste hold. Og det vil sige, at øh, den spillestil, hvor vi var mere eller mindre Europas bedste defensiv under mm. øh, Ståle Solbakken, den kunne lige pludselig ikke komme lige så meget til sin ret. Når vi eksempelvis skulle dominere et Malmø-hold i parken, ja. eller et Lugano-hold i parken, ja. så blev det enormt svært for os, fordi vi var vant til, at den spillestil den gik, når vi mødte ja, Barcelona og, og, og nogle af de Porto, Leicester, nogle af de hold. Men den havde det svært, når vi mødte de mindre hold, fordi at der skulle vi ud og skabe kampene. Og det er vi jo lige pludselig vist, at, at den del, godt nok kun i Conference League, enig, men den del har vi jo lige pludselig fået lagt på vores spil, at vi kan gå ud og dominere modstanderen også, at vi, at vi ikke kun behøver at falde til at, at have Europas bedste defensiv. Og det er en pointe, jeg tror, der kan komme os til gode, også lidt fremadrettet, at vi måske både kan have den der lave preslinje, som vi har vist nogle gange ved at lægge dem 10 meter længere tilbage, men at vi også kan, kan spille mere moderne offensiv mm. fodbold, hvor at vi måske får det lidt nemmere mod det vi så kan joke lidt med at sige, chebreltarholdene, som vi alt andet lige skal forbi, inden vi er i de gruppespil. Ja, eller i hvert fald også
1: mellemvaren.
2: Ja, Ikke så meget chebreltar, men Nej.
0: mellemvaren. Du kan sige, right. dem, der er en lille smule over
2: os, på ganglisteren, yes. men også lidt under. Ja. Det er jo de her hold, vi gerne vil dominere, og ja. hvor vi før han, som du også siger, Kasper, øh, med, med ståle og kæmpe respekt for alt, det ståle har bygget op i Europa. Men Ulappet. man kan sige, at det er måske en meget god måde at sige det på, at, at, at det sejrede sig selv lidt af helvede, så vil, mm -hmm. at man rykkede op i sidningslaget, og derfor begyndte at møde flere og flere hold, der var i eget lag, øh, og måske endda også under, hvor man jo havde brug for at dominere kampene, og det var en af de ting, jeg egentlig over de sidste par år, fordi noget, jeg synes kom meget til udtryk over de sidste par år, øh, var, 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 var kritisk over for den spillestil, vi praktiserede i Europa, fordi den var nemlig designet meget til at parere, som jeg kalder det. Yes. Altså parere mod de her hold, der er meget bedre end en selv. Bedst illustreret ved Manchester United. Og det er meget muligt, at den her spillestil, vi nu praktiserer, den er ikke lige så god til at parere mod Manchester United. Men, som du er med at sige, Kasper, til gengæld var de her meget store concerns, der nu kan vi ikke Europa med den her nye, dynamiske offensiv spillestil, det synes jeg faktisk er en af de rigtige fede ting ved det her efterår, at det har vist sig, i hvert fald til den her mellemkategori indtil videre, at den er proven nu, i hvert fald i et eller andet omfang, at i den her kategori, der kan man godt lykkes med at spille på den måde.
0: Den skal så stå sin prøve, når ja. vi forhåbentlig kommer til at møde Løfte. Manchester ja. United Klar. og, og Klar. så videre igen. Men, men, men de problemer, vi har set de, de forrige sæsoner omkring at kunne slå de der øh, hold ud, der er mm. dårligere end os selv, øh, dem har vi ligesom fået sat en prop i og, og, og øh, vader jo igennem hold, som vi jo har, har haft svært ved i Euroleague-kvalifikationen. Mm. Dem vader vi over i Conference League-kvalifikationen. Og som du selv er inde på... Så det er jo ikke meget dårligere hold, øh, vi har mødt i, i, i kvalifikationen til Conference League versus Europa League. Jeg tror i virkeligheden, det har, det, har, det svære for efter København, har det i
2: virkeligheden hele det her øh, renommé omkring Europa-kampagne, i virkeligheden blevet devalueret lidt af, man mødt Lincoln. For ja. så har alle bare må sige, jamen det er jo hold fra Siboltar. Og det dækker jo ikke helt øh, den her europæiske kampagne. I øh, virkeligheden har man, har man nok fået lidt for lidt credit for at have lavet en rigtig velkomført øh, kampagne. Og så er det rigtigt, så, så kommer man så til at skulle stå nu, altså det er, jo, det er jo nu, det også rigtigt skal testes, når man går videre i Conference League og begynder at møde hold, der er over ens eget øh, niveau og, øh, og skal angribe kampene øh,
0: anderledes. Enig, og der synes jeg så, at, øh, at, at vi har set nogle af de kampe i Superligaen uden at sige, at Superliga-kampene er på, øh, på det niveau, som når vi begynder at spille en 8. delsfinale, en kvartfinal. Men vi har jo set, at holdet også mester. Den anden del øh, bedst eksemplificeret mod OB, mm. hvor, vi, øh, hvor vi pludselig smider øh, øh, de to seksere noget længere tilbage på banen og, og begynder med for første gang i, i lang tid at se noget omstillingsspil, som er enormt spændende. Og der viste vi jo lidt i den kamp, hvordan vi sandsynligvis og jeg er klar over, at det er langt bedre modstandere, vil begynde at angribe nogle af de kampe i Europa. Og det, det synes jeg ser spændende ud, specielt med de typer som Rooney, William Bøving, mm. måske også... Øh, nogle af de indkøb, der formodes ja. at være på vej, at vi både kan være dominerende på bolden, men også kan spille det omstillingsspil, der, øh, der, der vil skulle til, især på udebane de lidt bedre, øh, mod de lidt bedre modstandere.
1: Det, jeg hører sige det, det, det her er meget mere end bestået. Det har faktisk været et rigtig fint mm. europæisk efterår for FC København og for Jesu Ja,
0: ja. Det, det, det synes jeg i den grad, og så, øh, så, så skal vi stadig lægge oven i, at, øh, at, at vi har fået prøvet mange ting. Jeg tror ikke, vi skal undervurdere, om det så er Gibraltar eller Slovakiet eller hvor det er. Alle de unge spillere, der nu er kommet ind og, og fået lov at prøve at spille noget af det her i Europa. Øh, den, den, øh, kan man sige, den gode ting ved det er jo, at, at, at der har du ligesom haft nogle kampe her, hvor du har haft mulighed for at have en, to, tre og sidst her mod Slovan, fem i startopstillingen, som, som har fået noget ballast, som, som de egentlig ikke burde have på nuværende tidspunkt.
2: Og så er det måske også færre nok at sidde før og vi om nogle de her berømte marginaler, som vi ikke var gode nok til ligesom at lukke ned for mod Viborg og, og EF, så kan man også sige, udbanen mod Park. okay, der har vi så i hvert fald de berømte marginaler med os, kan man sige. Så, 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 så den, det held har vi også haft i den her europakampagne kampagne til at, at kunne køre fuldstændig rent igennem.
1: Og så lad os lige prøve at vende det der, Jeg har selv været inde på det, statusen, det er en ny europæisk liga, Conference League, mm. øh, der er blevet gjort lidt grin med den. Mm. Øh, men egentlig, Kasper, har det vel været meget godt for FC København, fordi rent koefficientmæssigt. efficientmæssigt øh, score man ret godt på øh, pengemæssigt, mm. øh, er det egentlig også ret attraktivt. Ja. Øh, og så er det måske også meget rart for når for at kunne få lov at lege på en, på en legeplads, der måske lige har været lidt øh, det dårligere for ligesom at få et positivt afsæt.
0: No, men let's face it, Conference League er FCK's niveau af, af nogle, øh, efteråret 2021. Det er det, vi har spillet os til, og det er den turnering, vi har været med i, fordi det er det, vi har haft niveauet til, mm -hmm. som tingene er lige nu. Øh, når det så er sagt, så kan man sige, øh, som jeg lige så det, så havde vi allerede indtjent 55 millioner i Conference mm -hmm. League, og der bliver jo lagt yderligere til, når vi nu træder ind i en, i en 8. Vi springer endda en 16. delsfinale over, fordi vi har vundet gruppen. Koefficientpoengene, øh, mm. der, der har vi jo så haft mulighed for at score øh, nogle voldsomt gode point øh, til, til, til vores øh, rangliste mm. fremadrettet. Så på alle, alle mulige parametre har Conference League jo gjort noget godt for os. Også det, vi snakker om med de unge spillere osv. Så har det jo været den turnering, vi skulle deltage i. Er det den, vi stræber efter at deltage i fremtiden, Nej, det Nej. er det bestemt ikke. Vi er som, øh, som en Euroleague-klub, og så i de gode år, så spiller vi Champions League, og i de lidt dårlige år, så må vi tage til takke med Conference League. Ja. Men når det er sagt, så kan man bare sige, at den har ikke gjort andet end godt for os, den her øh, turnering, og det har været mulighed, øh, der har været mulighed for at skrabe nogle sindssygt værdifulde point øh, sammen, fordi koefficienterne mere eller mindre er de samme i Conference League som i EuroLeague. Ja, man kan sige,
2: jeg tror i hvert fald, at UEFA måske forsøger at kalibrere det lidt anderledes fremadrettet, for det de, tror nemlig jeg økonomisk og koefficientpoeng, ja. er der ikke den voldsomme forskel Nej. på EuroLeague og, og Conference League, Sær, særligt ikke, når man tager den... Øh, det sportslige øh, forskel i, i betragtning. Øh, og særligt ikke, hvis man når langt, så er der altså både øh, masser af koefficientpoænger at hente fra København, og også øh, gode økonomiske gevinster. Så på den måde har det, har det også været rigtig godt, ja.
1: Og så du havde selv kodeåret her, når man når langt. Lad os lige prøve at kigge på mm. perspektivet i det. Mikkel, det var rigtig vigtigt, at vi blev nummer et i vores pulje, øh, fordi at ja. turneringen er konstrueret på den måde, at så springer man faktisk øh, en runde over, mm. og øh, nu begynder der jo faktisk at komme nogle af de hold fra Europa League, som er mm. blevet træer der, ja. ind i, i Conference League, blandt andet efter Midtjylland ryger I jo også i Conference League nu, ja. og, og Randers sig jo også gået videre. Ja. Jeg ved godt, det er enormt svært at spå, fordi vi ved ikke rigtig det, hvem vi kommer til at møde, men, men hvad er potentialet for FC København her? Er det her en turnering, vi vil kunne gå hen og vinde?
2: Altså man kan sige, at hele
1: firkantet sagt,
2: så er der jo øh, fire kampe. Øh, det vil sige, at det er dobbeltopgør, men fire dobbeltopgør. Altså, vildere er det heller ikke. Øh, men, men modstanden bliver så også en helt anden øh, fra 8. Delfinalen og, og frem. Ikke? Og det er nemlig nogle relativt store drenge, du kan, du kan støde ind i. Men ja, der er der fire perspektiver. Øh, nu er kvartfinalen det, det længste, FC København nogensinde er nået i en... Øh, i en europæisk turnering, og den, har jo, den har man jo sådan set en, mulighed for, en god mulighed for, måske den bedste mulighed nogensinde, for at slå øh, i, øh, i, i næste år. Ikke? Øh, det er sagt, så, så kommer der også skarp modstand, ingen tvivl om det.
1: Og okay, Kasper, hvad er de bud på?
0: Hvad, hvad er mulighedernes land her for FC København? Altså, nu, nu, nu skal vi jo hive endnu en kliché frem og sige, at der er en runde ad gangen. Hmm. Men, men, men jeg har da svært ved at se, at, at med lidt, lidt lodtrækningsheld og så videre, at vi i hvert fald ikke som minimum skulle kunne øh, komme op og, og få den kvartfinale, som vi jo så spillede i, i Euroleague mod Manchester United, at vi ikke også kunne, kunne få den i Conference League. Men lige nu er der, for mig at se, jeg sad lige og lavede et overblik over det, efter at puljerne var spillet færdigt. her, øh, der er enormt stor forskel på lodtrækningen. Du kan virkelig komme ind og møde et Conference League-hold, Øh men du kan også komme ind og møde et rigtig stærkt League hold øh, Og så er der den der øh, bonus-ting. Du ved ikke altid, hvordan holdene prioriterer turneringen, mm. når det er, den spidser til i foråret derhjemme. Vi ser jo øh, et, et resultat på et tidspunkt, der hedder 6-0 til Bodø Glimt over Roma. Det er jo nok ikke noget, vi sådan umiddelbart vil se 10 ud af 10 gange. Så der er enormt stor forskel på, hvor meget klubberne prioriterer det her øh, i forhold til... Øh, fremadrettet, og især, hvis man ligger til et eller andet i sin egen turnering derhjemme. Hvordan ser man så lige pludselig det at skulle ud og spille en Conference League-kamp? Fordi at man kan sige, for enden af venter der jo en sikker Euroleague Øh, plads til, til finalevinderen, og der vil jo være mange af de hold, der når dertil, der kan kvalificere sig til det, more less, via bliver deres egen turnering. Så jeg synes, at det her det er en af de sværeste ting at spå om, fordi det netop er så lodtrækningsbaseret. Øh, man kan vi lige tage, øh, altså har du et overblik over, altså hvad, hvad, hvad er toppen af poppen, vi kan møde, og, hvad, og hvor langt ned kan vi gå?
1: Roma og Tottenham
2: ja. her der blandt andet en kun være mulige. Øh,
0: vi, 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 vi er i hvert fald i det ja, lag, ja. Øh, hvor man kan sige, at, øh, at, at hvis vi kommer meget længere en 8. Finale, er det svært at se os være øh, favorit mm. øh, til, til nogle af, af, af kampene, men der vil godt kunne være nogle kvartfinaler, hvor vi er 40-60 eller 50-50, eller men øh, det, det er så også det.
1: Med vi lige, afrunder vi lige hvad det, debatten og diskussionen omkring, hvordan FCK har klaret sig i Europa, det er selvfølgelig også ekstremt spændende, hvordan kommer det til at gå i foråret. Vi skal til at kigge på vores defensiv. Det var en af de ting, som vi havde største udfordringer med i sidste sæson. Jeg tror vel sjældent, at jeg kan huske et FC København-hold, hvor der er gået så mange mål ind. Og Henrik, når vi kigger på defensiven, hvad er det så, du kan sige ud fra de data, du har kigget på omkring performance for efteråret 2021?
3: Ja, men jeg kiggede jo på, jeg lavede det her 10-kamps rullende gennemsnit for mål og XG imod FC København. For ligesom at måle defensivens præstationer. Og man kan sige, at Kasper var lidt inde på det her med, at vi jo slutter af. af Mesterskabsspillet sidste år/sæson, slutter jo af med, at der bliver lukket ind næsten to mål i snit. Og man kan sige, at vi ser et voldsomt fald i starten af den her sæson. Og den falder næsten ned til omkring... 0,7 mål indkasseret per, i, i snit per kamp. Øhm, så, så der er i hvert fald en voldsom, øh, et voldsomt fald i de her mål, der bliver lukket ind. Øh, så, så styr på defensiven øh, er der ingen tvivl om, der kommer. Øh, kigger man så løbende hen over, øh, over øh, efterårssæsonen, så kommer der en, en lille stigning, eller en tendens af en stigning af mål, der bliver lukket ind, efter Sikas øh, skade. Øh, så der er den, en tendens til at stige. Øh, noget andet, jeg kiggede på, det var afslutninger imod FC København. Altså, man kan sige, mål er jo ligesom det, der er slutproduktet, men, men man kan også måle på nogle parametre og sige, hvor mange afslutninger får modstanderen faktisk på FCK. Og der kan man sige, at det falder øh, også ned til et niveau, hvor at, øh, vi kan sammenligne os med, med andre mesterskabssæsoner, Altså, vi lægger ned omkring otte afslutninger i snit imod FCKs mål. Øh, og det er rigtig godt. Noget andet, der var rigtig interessant, synes jeg, det var den her... Øh, antallet af afslutninger, der kommer efter positionelle angreb mod FC København. Altså, øh, hvor god er modstanderen faktisk til at få afsluttet deres angreb? Øh, og den falder faktisk ned til et, til et niveau, hvor vi er bedre end øh, tidligere mesterskabssæsoner. Så der er altså noget, der tyder på, at hvis man kigger på de parametre, der ligger ved målene, så er der altså noget, der tyder på, at vores defensiv er rigtig dygtig til at minimere antallet af afslutninger og minimere modstanderens øh, sandsynlighed for, at de får afsluttet deres positionelle angreb med en, med en afslutning. Så det er, det er noget, der ligger bag ved målene, som er rigtig spændende at
1: kigge på. Tusind tak, Henrik. Super spændende, Kasper. Vi har rigtig meget fokus på defensiven i alle de programmer, vi lavede i sommeren, og altså optakten til den her efterårssæson. Vi snakkede med Jastorup om det, og han sagde jo, at det er jo fokus, fordi vi skal ikke lukke så mange mål ind, så bliver man ikke danske mester. Vi ved jo, at PC jo også havde rigtig stor fokus på det, og har blandt andet jo købt rigtig kraftigt ind til defensiven og også ny målmand. Hvad er ligesom det højdepunktet for dig i den nye FCK defensiv?
0: Jeg vil, jeg vil hellere pege på en nøgle. Øh, og en af nøglerne synes jeg, at æh, da, vi, da vi angriber æh, Superligaen i mesterskabsspillet, der angriber vi æh, næsten æh, Red Bull Salzburg-agtigt med alt frem i det forreste pres og gav alt for meget rum bag, når de spillede sig forbi os. Æh, vi justeret det ret hurtigt til den nye sæson, hvor vi æh, ligger med de to seksere, Øh, øh, ret fast, og vi, vi, vi går ligesom øh, væk fra den der, øh, kan vi kalde det kamikaze-fodbold, mm. øh, hvor vi bare flyver af og bliver meget mere struktureret i vores spil. Vi lægger preslinjen cirka 10 meter længere tilbage generelt, og det gør, at øh, det virker som om, at vi hviler mere i holdet. Øh, når jeg siger, hviler mere i holdet, så er det et spørgsmål om, at vi vi får den fornødende ro ved at have preslinjen længere tilbage, der, der, der gør, at, man kan sige, at holdet virker til at hænge bedre sammen. Vores pres øh, er på mange måder øh, mere afstemt og ikke så øh, hovedløst, som jeg til tider syntes, det var i foråret. Øh, alle de ting har vi fået justeret, og det er kun blevet bedre og bedre, jo flere kampe, der er lavet. Og øh, man kan se igen den der aalborg kamp i lige har spillet, øh, der er det jo faktisk meningen, at, 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 at Lerier skal ligge lidt længere fremme end Stage og være 8'er sammen med Pep. Men det, der faktisk sker, er, at efter 20 minutter, der vælger vi igen at gå tilbage og, og hvile i holdet med Lerier og, og Stage der. Øh, og det har bare vist sig, at både vores offensiv har lukreret på det, men så sandelig også den ro, der er kommet i defensiven øh, i kampen. Så det er for mig en, ja, om du vil kalde det et højdepunkt eller en nøgle, det, det må du selv om. Holdet i hvert fald blevet mere kompakt. Det ja. ligner, man har taget øh, de
2: bedste elementer fra den meget stærke defensiv, som jo var meget flot bygget op af, af Ståle Solbakken og hele hans team over mange, mange år. Man har taget øh, nogle af de bedste elementer i det, øh, hvor du står mere i virkeligheden i en, noget, der ligner en 4-4-2, når de andre de, de, hvad hedder det, angriber. Du står længere tilbage. Din preslinje øh, er øh, lavere, øh, som du også siger, Kasper. Og så er den måske knap så stringent på de her ting, som vi husker fra Ståle. Han havde de her meget øh, stringente regler med, at øh, midterforsvaren ikke måtte bevæge sig ud foran øh, stolperne. Det kan vi se nu, det gør både Hotcholava og Bøjlesen. Der er stadigvæk mere elastik i dem øh, i forhold til, at måt måtte bevæge sig mere. Men det er nogle af de elementer, man har forsøgt at inkorporere, og det har man gjort
0: med succes. Og det er en, en, en meget, meget tydelig evaluering, tror jeg, af vores forår, der, der har vist, at, at vi har været for nemme at spille imod i foråret. Æh, fordi at vores preslinje lå så alt for langt fremme, og øh, når modstanderen fik spillet sig ud af det, eller fik slået den op på deres øh, egen nier, jamen, så, så var der alt for mange huller i osten, og øh, det har vi simpelthen været nødt til at reparere på. Og så tror jeg så, den sidste detalje er, at så er der nogle ting, der måske også er sket lidt af nød, fordi sækker går i stykker. Mm. At vi ligesom har valgt at sige, jamen, så skal vi i hvert fald sørge for at gardere os. Ikke at det er gået ud over det offensive spil i... Alle kampe, det var der en periode, det gjorde, hvor vi ikke skabte så meget. Men der tror jeg igen, at man har gået for at bruge et gammelt FCK, og hans bakkeudtryk, back to basis på nogle ting. Ah. Øh, og så igen, her til sidst fået åbnet lidt op for nogle af de lidt bedre fremadrettede præstationer også, fordi vi igen som hold begyndte at hvile i vores defensiv. Mikkel, vi har jo set på
1: tidligere mesterskabshold i FC København, har der jo været nogle meget sammentømrede hvad hedder det, defensive kæde, ikke? altså både ja. midtstopperne, men jo også nogle, nogle fremragende baks. Kigger vi ind i noget her, der kan blive et, ja. et, et sådan ikonisk et defensiv for, for FC København med ja. de spillere, vi har nu?
2: Jeg vil sige, at Rutsulama og Bøjlesen har i hvert fald potentialet. Og jeg synes også, de har vist, at, at de faktisk også nu på fags, kan du sige, i forhold til færre, eller det, det hold, der har indkasseret færre mål i Superligaen, kan, kan supportere det. Og jeg synes også, at de supplerer hinanden enormt godt. Du har det her meget store, stærke, georgiske midterforsvar, der, der, der spiser alt, og så har du så Bøjlesen. Øh, som er rigtig god på bolden. Så du har meget, og så har du så i øvrigt jeg sige, Dix, meget dynamisk højrebak, øh, Victor Christiansen, meget dynamisk venstreback. Så du har faktisk øh, på mange måder et, øh, et, et forsvar, der er rigtig godt i stil med den måde, man gerne vil, øh, vil, øh, vil spille fodbold. Det, jeg så vil sige til det, det er, at man er også en lille smule sårbar i, øh, i midterforsvaret. I forhold til midtbanen, vi har snakket om, hvor lige pludselig Falk og Sækker var ude, der kan man sige, der har vi, jeg ved ikke om vi heldige, men man kan altså godt have en rotulava bøjelsen ude over længere tid, hvis en af de to bliver skadet. Og så ser man sårbar ud. Så, så der kører man måske lidt mere igennem med, 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 med færregraderinger, og, og det, det kan være lidt en game-changer. Så, så det er også nogle overvejelser i forhold til transfervinduet. Og
0: i forhold til det, du siger der, kan man sige, at øh, det, 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 det er på mange måder nemmere at erstatte øh, rotolava, men, men det der med at have flødefoden, mm. der ligger nede og spiller op, det så vi jo også i foråret, når vi ikke har en, en spillende midterforsvar. Mm. Så er der nogle ting i det spil, og det, for at bruge PC's udtryk, det design, vi ja. gerne vil, vil vise, som har sine svagheder. Fordi så begynder vi også mere at slå de lange bolde. Det, at vi har en, en Nikolaj Bøjlesen, der, der kan spille den op i, 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 i mm. retningen på, 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 på banen, det er, det er en gave, og det er måske mere en gardering for ham. Jeg ser, at vi mangler, fordi... Noget af det, vores spiller lagt an på, er virkelig lagt an på, at vi bliver et, et spillende hold mm. øh, nedefra, i nogle sekvenser i hvert fald. Mm. Og der er det vigtigt, at man har øh, den, der har roen i sin Hvis øh,
2: Jeg skal bare være lidt kritisk, også, øh, så vil jeg sige, det har lidt irriteret mig indimellem, at bare har en tendens til at sparke meget ud, og det virker faktisk, som om det er aftalt. Så kan man sige, at det er en pragmatisk løs øh, løsning i forhold til banen, eller i forhold til, at vi havde... Der var nogle udfordringer, blandt andet i Silkeborg-kampen, øh, hvor, hvor vi kreerede meget let men det er en af de ting, jeg synes, vi skal være mere ambitiøse omkring, at, det, at den skal spilles ud nede bagfra. Hvis du kigger på alle store internationale, hvis du ser Champions League'en tilfældigt øh, onsdag eller tirsdag, der er altså ikke nogen hold, der sparker den op mere. Og det er en af de ting, hvor jeg tænker, der skal lægges
0: yderligere på prøv at minimere det der med at sparke den blindt op. Og egentlig, hvis vi kigger på det, du siger der, vi, vi har jo heller ikke øh, den skræddersyd spiller, altså Jonas Wind øh, er jo en, en, en dygtig øh, fysisk angriber, men han er jo ikke en men døje eller Andreas Cornelius at spille den op på. Så på den lede er der heller ikke noget i, i det fodboldfaglige, der peger på, at vi, at vi som redskab skal, 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 skal sparke den op.
1: Men når jeg hører jer tre, så, så min vurdering af jeres vurdering er, at det er godkendt med, med defensiven og især fra, fra det forår, hvor vi kom ind, hvor, ja. hvor, hvor der virkelig blev lukket mange mål ind. Øhm, man kan sige, hvis skyld er det, at det faktisk er begyndt at gå så godt defensivt. Øh, der er jo selvfølgelig jeg yes, tror, han står jo for taktikken, han står for ligesom at, at lægge forsvaret, og så kan man sige, så har der jo PC som sportsdirektør, øh, der jo har fået købt ind. Så hvor ligger, øh, hvor meget ligger på de to skuldre, øh Mikkel, hvor meget er det, at er, er det her taktisk? er taktisk, at vi er blevet noget klogere til at spille, og hvor meget er det, at vi fik de spillere, som vi havde brug for til forsvar. Jeg tror, det kedelige
2: var jo nok, det lidt af mix. Ah, at tingene lige så, klikker, ja. lidt klikker omkring det her med Hulsberg, hvor ja. meget, meget godt set, at han klikkede godt ind med bøjlesen. Der er noget selvforstærkende i, at man begynder faktisk at få de her clean sheets, og så, så kommer der flere af dem, og så tror jeg, og det tror jeg faktisk er det vigtigste element, så er det det sidste, som jo nok faktisk ikke så meget tog mere, hvad hedder en Jakob Nestro. Tag elementer, der har virket rigtig godt underståle, og prøve at få det fittet ind i det her FC København. Altså det her med, at vi lige snakker om mere kompakt, lavere og så osv., det tror jeg faktisk har måske været den, den, den største del af det, og så har man haft de
1: rigtige spillere. Ja. Det samme spørgsmål til dig.
2: Ja,
0: fordi nu vil nu, 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 jeg er godt... Ind,
1: hvor meget er indkøb, og hvor meget er taktik?
0: Altså, øh, jeg skal jo så forsøge at lade være at lave politikersvaret, øh, så, så jeg siger faktisk, at jeg tror, at PC har en stor øh, andel i det her, for jeg tror, at det nye FC København øh, virkelig gerne ville rigtig, rigtig mange ting, og måske også ville nogle ting for hurtigt i forhold til, hvad vi kunne. Og der tror jeg ligesom, at PC har været, været kommet ind og kunne sidde og se det på sidelinjen og sagt, det her gutter, det vi er vi ikke klar til endnu. Øh, det, det er alt for tilfældigt, øh, om vi lukker to ind eller ikke gør, og øh, i og med, at han også selv har en fortid og opdraget herinde, så tror jeg, at, at PCI, med, med selvfølgelig med, sit, med sin indkøb til, ja, det er vel halvdelen af forsvaret, øh, han har købt ind til, men også via den evaluering, der har været, har, har været inde at sige, godt nok skal vi være ambitiøse, men vi bliver nødt til at tage det her lidt mere skridt for skridt, og derfor tror jeg, at han har en ret stor andel i det her, også bag linjerne, ikke kun i indkøb.
1: Og hvis vi lige her til sidst øh, i vores evaluering af defensiven prøver at kigge lidt fremad, Mikkel, ser du tegningen til, til en defensiv, som kan holde de positive takter og måske blive endnu bedre, øh, når vi kigger ind i et forår? Ja, jeg ser, at de fire
2: leverer et meget, meget højt niveau, og være ryggraden i defensiven, og det er meget stærkt. Men jeg ser også en sårbarhed i forhold til, hvis nogen af dem øh, ikke er der i forhold til skade. Og så er der jo et, ham, der står nede ved de fire, Øhm, hvor vi virkelig har øh, tre ret stærke kort øh, altså Grabar, Jonsson øh, og den svenske målmand øh, som er hentet i United der, 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 er, der står vi også ret godt men man kan sige, der har også været en lille smule udsving øh, øh, særligt her til sidst øh, men, men man kan sige at the end of the day, har, altså, har leveret rigtig mange clean sheets og det skal man ikke tage fejl af at det, det, det falder selvfølgelig også tilbage på ham
0: Ja, og så, så er der jo et andet element, hvor jeg siger, at man kan lægge på. Vi, vi, vi ser en, en, en anfører, Nikolaj Bøjlesen, som har spillet med, med det, der så viser sig nu at være sportsbrok, i løbet af et efterår. Øh, og og det, det, man kan sige, er, at os, der kommer meget ud på han har jo set, at øh, han har jo mere eller mindre for, for jer, der er lidt ældre, øh, lavet en Paul McGrath, og, og, og nærmest øh, stået op af sengen og spillet kampe. Han har godt nok ikke trænet meget. Og der er ingen tvivl om, at alle spillere lider under, når de ikke træner. Så, så en, en Nikolaj Bøjlesen med et endnu større overskud. Øh, jeg synes, han har løst rigtig mange opgaver. Jeg synes, det er sindssygt at man simpelthen offrer sig så meget for sit hold. Men, men jeg er da ikke i tvivl om, at en Nikolaj Bøjlesen, der træner af ugen, syv dage og spiller kampen syvende, øh, naturligvis også vil kunne løfte sig, lige så vel som at Kuchulava nu har været her et halvt år og mm. fået ligaen og, og systemet ind under huden, mm. og vil kunne løfte sig endnu mere sammen med Kevin Dix, og så har vi jo så vores VK. Så jeg ser egentlig, at der er mulighed for alle fire forsvarsspillere og målmanden mm. til at, at løfte deres niveau endnu mere øh, på forskellige parametre. Mm. Vi lader defensiven
1: ligge her. Det var vores analyse af, hvordan defensiven står i FC København lige nu, og hvordan den har stået i løbet af efteråret. Lidt senere skal vi køre efterårets mål. Vi skal kigge på offensiven på samme måde, som vi kigger på defensiven. Men først så skal vi lige kigge på efterårets overraskelse. Vi skal have hvem er efterårets overraskelse i FC København. Og Henrik, du sidder jo med, med jule sweateren på øh, på en forbindelse derhjemme og venter på, om, øh, om der covid-testen siger positiv eller negativ. Men øh, hvordan ser, ser du på efterårs overraskelse? Hvem, hvem synes du er kandidat til det?
3: Jamen øh, for mig synes jeg, at det er moony, det øh, at øh, en 16-årig knægt går ind og viser det potentiale pludselig. Det er noget, der øh, overrasker mig meget.
1: Det må man sige. Okay. Jeg tror ikke, du er alene omkring det. det. Det har i hvert fald været en meget positiv overraskelse. Hvad siger du, Michael, overraskelse? Jamen, det har
2: overraskelse og overraskelse lidt i forhold til, hvad havde man troet, da man gik ind. Og jeg havde i hvert fald ikke troet, at William Bøven kom til at spille så meget. Og heller ikke, at han havde øh, taget det skridt op, øh, han har gjort her i de sidste 3-4 kampe. Der synes jeg virkelig, at han, har, han har lagt på og taget et skridt op. Og jeg kan ikke lade være med at tænke tilbage på den udsendelse, så jeg tror faktisk, det er lige præcis også 4 havde i, øh, i august omkring Victor Fischer der havde vi en, en dybere analyse omkring Victor Fischer øh, og hans afsked. Øh, og øh, en af de ting, der var der, var jo, at Bøving rent faktisk var, øh, blevet valgt foran Victor Fischer. Det var den, den, den sportslige, sådan rationelle beslutning. Og jeg vil sige, den beslutning, synes jeg, øh, har givet det afkast, man formentlig havde håbet på, og måske endda lidt mere til. Øh, at man har vurderet, at de var meget lige, da vi gik ind i sæsonen, men at Bøving har kunnet tage de skridt der færdigt gjort, at man valgte ham foran Fischer. Det synes jeg i virkeligheden, vi har set, og han har, han har spillet nogle rigtig flotte kampe her det sidste. Han er moderne, meget moderne, lavt tyngdepunkt, hurtig. Det synes jeg virkelig virkeligheden, det bliver undervurderet en lille smule, når, når, vi, når, når, når kommentatorer og så videre snakker om, at der mangler fart på FC Kampan hold. Det har der ved Gud også gjort, men jeg synes faktisk lige præcis, at bøden, det bliver lidt dem, at han er... Han har han nok heller ikke været god nok. Det er det, han, har, det er det, han har gjort de sidste 3 4 kampe til at bringe i spil. Men han er rent faktisk rigtig hurtig, øh, og det synes jeg, øh, han har fået bragt godt spil.
0: Og så kan man sige, at, at, at når man har fulgt... Øh, nu er jeg klar over det her, det er ikke U19-fodbold, selvom ja. man til tider har kunnet blive i tvivl. Ja. Æ, men når man har fulgt William på U19, så har man jo også set, at han faktisk er en ret klinisk afslutter. afslutter. Ja. Den del har han ikke fået bragt ind i Superligaen endnu, men der har jo været tegn på det for at scorede i Aalborg, og hvis han begynder nu, hvor han kommer hjem og får tømt hovedet ovenpå på sådan et efterår, og får, hvad hedder det, og får lagt den del på sit spil også, jamen, øh, så er der jo ingen limit på nogen måder øh, i forhold til, til William. Ja, jeg ved faktisk ikke, om jeg vil sige det der med, at han har brug for en pause. Jeg synes faktisk, det Han har så meget en
2: opadgående grove, ja. at jeg faktisk ikke vil give ham en pause. Hvis du så... Øh, den kamp mm. i går, vi spiller mod Slovan, der, der fortsætter han jo bare, han nærmest vores, øh, vores bedste spiller. Han, han kører bare på lige nu, så, så jeg tror faktisk, det er afbræk, Ikke, at det skader ham, men, men han er faktisk inde i så positivt et momentum, at jeg faktisk hellere så ham bare køre afsted. Oh, men
0: enig, ja. For mig var det en mental del mental, i, øh, ja. fordi han har spillet, kan vi godt blive enige om, procentuelt meget, meget mere, end han ja. også måske skulle have spillet. Ja. 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 Så går samme spørgsmål til dig. Hvem du nominere som efterårets overraskelse. Jamen, jeg, jeg, jeg går et helt andet en helt anden vej end de to andre. Øh, lidt sjov skal vi jo have. Jeg har faktisk Pep Biel som øh, årets overraskelse, efterårets overraskelse, fordi øh, det var så også Mikkel og jeg, der var med i en udsendelse, hvor, hvor vi snakker lidt om det der med, at Pep Biel er dygtig, men der er ikke output nok mm. øh, på, på, på ham i forhold til assist og i forhold til øh, mål. Og der kan man sige, der har han jo virkelig fundet sin rolle her i efteråret, og har lagt voldsomt meget på, og også blevet til tipslagets efterårsprofil af de andre trænere. Så han har jo fået noget af det på, vi havde efterspurgt i starten af sæsonen og sidste år, hvor vi sagde, at der er mange gode ting. Men mangler lige, at han finder de positioner. Og man kan sige, at han har endda haft mange flere positioner det her efterår, hvor han dybest set godt kunne have lavet endnu flere mål. Så for mig har han været overraskelsen, fordi at han, øh, han har leveret så mange afgørende momenter øh, i forhold til, hvad vi havde regnet med. Ja, så,
2: han, så, så kan han også være en overraskelse i forhold til, at han faktisk ikke er specielt godt øh, designet til det her hold. Altså, det er mere finesse, end det er øh, dynamik. Altså, han er jo hverken stor, eller hurtig, eller, eller nogle af de her ting, der, der, der taler mere ind i en, kan du sige, øh, dynamisk spillestil, øh, øh, men har alligevel formået på sin egen måde at finde sin rolle, øh, og, og som du også selv siger, Kasper, er blevet markant bedre på, på output.
0: Nu ved jeg ikke, om vi... Nu refererer jeg jo til en mm. samtale, vi to har haft, Mikkel, mm. og vi skal jo lige sige, at vi er begge to er kæmpe Pep og mm. det han kan, mm. men når vi kigger på det hold, jeg Thor, hvor Peter Christiansen øh, gerne vil designe øh, til FC København, så ser vi jo rent faktisk, at ikke her og nu, men i fremtiden, mm. så, så, så tror vi ikke, at Pep Biel er en spiller, de på den måde regner med øh, i forhold til, hvordan vi gerne vil spille. Ikke på grund af hans præstationer, ikke på grund af noget andet, end den måde, vi gerne vil spille på. Der ser vi ikke, at vi når vi engang skal sælge Pep Biel, køber en ny Pep Biel, mm. fordi det er rent faktisk ikke den måde, vi gerne vil, vil bringe vores otter, som, som vi i hvert fald mm. ser det. Og det er ingen udskamning af Pep Biel, fordi vi synes, han har været fantastisk det her efterår, men mere på fremtidsbasis i forhold til, hvordan vi gerne vil spille som klub.
1: Det er godt. Vi har altid tre bud på efterårs overraskelse. Vi lægger selvfølgelig afstemningen ud i vores Facebook-gruppe, og så kan du som kvartibold, lytter eller se og være med til at afgøre, hvem skal være efterårs overraskelse i FC København. Efterårets mål går vi lige om lidt, men først, Henrik, så skal vi lige kigge på vores offensiv. Vi har kigget på defensiven, men hvordan ser tallene ud, når man kigger på FC Københavns offensiv efteråret 2021?
3: Ja, men igen, der kigger jeg på det her 10 kamp rullende gennemsnit for, for mål og XG, som JTK kreger. Man kan sige, at vi ser en stigning i, i, i målsnittet. Faktisk en, en god stigning siden helt tilbage fra, da Ståle han bliver fyret. Der ser vi løbende en stigning. Og så ser vi igen i, i, i starten af den her sæson en, en yderligere stigning. Det interessante er faktisk, at... Øh, at efter Falks skade og efter transfervinduet lukker, hvor Derami ligesom forlader klubben, der ligger snittet stabilt på lige underkanten af 2,5 mål scoret per, per kamp Men efter cirka skade, der ser vi faktisk et voldsomt drop i den her antal mål, der bliver scoret og xG g til ned omkring under halvanden. Om det så måske også kan have noget med banernes tilstand at gøre, det, det kan jeg ikke sige noget om. Men det er i hvert fald ret interessant, at efter sikker skade der ser vi det her drop. Øhm, kigger vi på, øh, på, øh, på effektiviteten af de positionelle angreb, altså hvor gode vi er, gode vi er til at, at, at omsætte et angreb til en afslutning, jamen så lægger vi faktisk helt op i noget af det højeste, som FCK har præsteret. Næsten 30 procent af alle de positionelle angreb, de bliver til en afslutning. Den falder også voldsomt efter Sækas, Sækas skade. Det sidste, som jeg lige vil bringe på, det var hastigheden af spillet. Man måler på, på antal afleveringer per minuts ren boldbesiddelse. Det ligger helt op omkring 17,5 afleveringer per minut. Det er altså også noget af det hurtigste, som som vi har set over de sidste syv sæsoner. Det, det falder også en hel del efter Seca skadet. Og man skal lige sige, at han bliver jo skadet den, øh, i kampen den 3. oktober mod Viborg. Øh, så om det også kan have noget at gøre med banens tilstand, det, øh, det kan jeg ikke rigtig svare på. Men øh, det er ret interessant at se.
1: Ja, Kasper Larsen, øh, det, det er jo egentlig ret interessant mm. den her sammenhæng mellem en, en Seca øh, og så vores offensivspil. Øh, Hvordan vil du vurdere FC Københavns Offensiv efter året 2021?
0: Øh, nu startede vi med at, at snakke om rollercoaster, mm. øh, og det er egentlig sådan, jeg ser det. Øh, I august måned, øh, frit for leveren, kan jeg ikke de sidste, nu siger Henrik, syv sæsoner, så lad os gå med den. Syv sæsoner mindes, at jeg har set en mere potent Offensiv og et øh, mere spændende, spillende FC København-hold. Øh, det var vanvittigt, og det var berusende i en grad, som vi ikke har set i parken i lang tid. Noget af det, vi kunne i den periode, det var, at vi havde en, 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 en darami, som jo virkelig fik krit på, på understøvlerne, fordi han lå så bredt. Så havde vi en jæstage, der kom med så meget power og dynamik i den anden side. Og på den måde, så var der bare så meget mellemrum til Rasmus Falk, til Pep Biel, til Jonas Vind. Øh, der gjorde, at vi bare var så uforudsigelige at og, 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 og spille øh, imod. Og det gjorde, at modstanderen kunne ikke dæmme op for os, fordi så var det der, så var det der. Så kommer der en periode, hvor vi øh, går ret meget i stå øh, bedst eksemplificeret ved Silkeborg-kampen ja. ude, hvor vi jo har nul skud på mål, og det var nul skud på mål i en hel kamp, og hvor vi har en periode, hvor vi nærmest ikke kreerer noget. Så synes jeg, at Torp og trænerteamet Går lidt tilbage, godt nok med nogle andre spillere, fordi der Rami var der ikke mere, Falk var der ikke mere osv., men går lidt tilbage til det der med at finde en vensterkant, der, 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 går, der går bredt, og så en, en, en dynamisk højerkant, og så får vi så spillerne ind og løber og lege mere. Og den sidste afgørende del af sæsonen her, de sidste tre-fire kampe eller noget, der finder vi lidt tilbage med et andet persongalleri, men, men til den stil. Og det er altså bare der, hvor vi er lykkedes bedst. Så jeg vil sige, i bedste fald har det været en, en... Altså, det er jo svært at sige, når vi er den mest scorende hold i rækken. Men der har været en bumlende øh, efterårssæson rent offensivt. Det har været helt fra himmel til, til helvede øh, med Sivasborg i den ene ende ja. og Silkeborg i den anden ende.
2: Ja, og jeg tror virkelig at det, som man har set i de sidste par kampe, øh, særligt også i Aalborg, men også med IKF, øh, det var ved der Rooney kom ind. Ikke at man skal, kan du sige, skrige hans alt for meget op, men det gav bare lige den dimension af, at der var noget uforudsigelighed. Og jeg tror virkelig, at det, man så i starten, var både rame og Stage. At den der ro øh, fysik og øh, uortodoxe Jens Stage, der kunne sig rundt og score mange mål, Dharamis finesse osv. var bare et super godt mix, hvor i mange kampe til sidst havde du, havde du øh, Bøving øh, på den ene, og så havde du sådan lidt blandet på, på højre, indimellem også Dix. Men hvor det var svært simpelthen, hvad, hvad, er, det, hvad, er, det, hvad er det der op og ned her? og der, der tror jeg virkelig, at man fandt lidt tilbage til sidst med Rooney uforudsigelighed, og du havde Bøving, der faktisk også tog et skridt op, og det, det pegede helt klart i den rigtige retning. Men, men der har virkelig været nogle kampe undervejs, også Brøndby ude, hvor der har været meget lidt at skyde med. Det har ikke været imponerende
0: offensivt så det har også, altså i de kampe, så det har også svinget meget fra meget højt til meget lavt. Og det er også der, vi så ser begrænsningerne fra, fra Jonas Vind og fra, fra Pep Biel i nogle af de kampe, fordi ja. pladsen simpelthen ikke har været der, fordi vi har ikke skabt pladsen til dem. Og, og, og på den måde har det blevet lidt mere tilfældigt, når vi har skabt chancer. Æh, hvorimod, at, øh, at de gange, det har fungeret, der har man simpelthen kunne se, at, at der har været lidt mere plads derinde. Og så lige pludselig begyndte vi jo også at have en Lukas Læger, øh, der, der er begyndt at finde målformen og komme i de der løb i feltet, som jeg ved, at Yes og trænerteamet øh, er sindssygt begejstret for.
2: Æh... Ja, så så virkelig havde du jo også to investeringer, som skulle have hjulpet med at bidrage med noget offensivt. Det er Singh, og det er Isaac Johannesson. Og, og skal vi være lidt øh, færre her, øh, ikke at vi er for år, men, men det er der ikke nogen af dem, der har gjort. Øh, det er der ikke. Øh, øh, Isak Johannesson, du kan sige, man kan vende lidt på, på, på to måder. Man kan virkelig sige, det er en kado til FC København til Akademi, at jeg har svært ved at se, at Isak øh, er en spiller, man ikke selv havde kunne produceret for Akademiet, øh, og man kan vende om at være lidt kritisk i forhold til, at han har slet ikke ramt det niveau, som man formentlig havde håbet, selvom han er meget ung stadigvæk. Så det er virkelig en kartotel til at man producerer så, så, så gode spillere nu, at man egentlig... Jeg har svært ved at se forskel, men hvorfor... Han kunne lige så godt være kommet fra vores øh, eget øh, akademi i forhold til, hvor mange penge han har kostet, men, men de her to spillere
1: har jo ikke bidraget med noget offensivt overhovedet i løbet af af efteråret. Men Akademiet og de unge spillere mm. er jo en sindssygt spændende historie øh, at fortælle, hvis man skal fortælle historien om FCK øh, mm. efteråret øh, 2021. Og den er vi er tilbage til i anden del, så hvis du ser eller lytter til det her, øh, så vil jeg selvfølgelig opfordre dig til at øh, også finde i, i dit feed, øh, den anden del, øh, når den er blevet lagt ud, for at lige høre den pointe. Men Kasper, jeg er lidt nysgerrig, fordi du sagde selv, fra himmel til helvede. Vi har set noget af det mest berusende angrebsspil, og vi har set noget af det mest tramme angrebsspil, øh, som jeg kan huske, øh, som du selv sagde, du ved, der var kampe, hvor der var nul skud øh, på mål. Og jeg er sådan meget, hvordan kan det sammenholde, spille så øh, fremragende og spille så tamt offensivt. Og det er jo det der med, at det øh, spillerne, øh, der mangler, det er jo klart, der, det, når du mangler en der når du mangler en fald, så sker der et eller andet. Øh, er det selvtilliden, der lige pludselig øh, ret hurtigt får et, øh, et, et dyk ned af, eller var det modstandernes evne til at læse FC København? Og det kan jo sådan være tre forklaringer på, hvorfor det lige pludselig går dårligt efter, at det er gået godt. Hva, hvad er din
0: forklaring på, hvordan det samme hold kan spille så opfindsomt og så uopfindsomt? Altså, den, den ene af er helt klart persongalleriet. Ingen tvivl om, at øh, FC København har alle dage, både under Ståle Solbakken før, før det, og nu været rigtig meget bygget op omkring relationer. Og du bygger ikke relationer, når du er nødt til at bytte holdet ud fra kamp til kamp og ikke kan spille øh, med, med, med de samme i, i, i den offensive del. Så, så kommer relationerne til at mangle. Øh, derudover, så er det rigtigt, at så får selvtiden også et knæk efter den her berømte Midtjylland-kamp, men ydermere, så forstærkes den jo af, at, at, at vi, vi lige pludselig mangler de to, der fortæller, at du løber til højre, du løber til venstre. Øh, så der er rigtig mange ting. Det er bare, som jeg har været inde på tidligere, at vi været nødt til at genopfinde os selv en gang til med nye personager. Og på den led kan man bare sige, at øh, der, der handlede det jo om, at alt klikket, hvis I kigger på øh, Victor Christiansen, som jeg er enig med Henrik i, har været fremragende, men hans offensive output var jo bedre, med derami og ham, mm. end det har været med de skiftende marker der har været primært Bøving. Mm. Øh, men, men det igen, det er relationer, der klikker, og det tager tid, når relationer skal klikke, og, og det har de ikke bare gjort med, med, med VK og Bøving øh, i venstresiden, men hvorimod er VK og derami lignede jo Ja, en halv milliard, øh, mere eller mindre, i august måned. Så jeg synes, meget af det ligger på, at vi ikke har haft mulighed for at indarbejde de relationer, øh, som, som, vi, øh, som, som vi har haft brug for.
1: Men, men Mikkel, jeg, lad os lige, Jeg vil gerne lige bruge rundt i det der, fordi vi ser jo der, hvor det hele begynder at ramle. Det er hjemmebanekamp mod Midtjylland, som vi taber. De får en mand, vi stod ud i der rimelig hurtigt, og de får lukket fuldstændig af for FC Københavns offensiv. Og i de efterfølgende kampe, der ser man ligesom at det, det er som om modstanderne har fundet opskriften på at dem Jess uh, Torups uh, offensiv ned ja. Var FCK blevet læst på et tidspunkt? En lille smule.
2: Jeg tror virkelig også, det er lidt det her med dominoeffekten. Hvis du bare har en, en, en uforudsigelighed der kommer ind på højre kanten, jamen, så giver det også mere plads på venstre kanten. Og det her med, det kan ligesom... Der er sådan en, en hvad hedder sådan noget, hvad hedder synergieffekt, ikke? at det kan ligesom det, at vi får lidt mere uforudsigelighed ind, kan give nogle andre noget mere plads. det var virkelig det, der Rami også var med til. Så måske er det ikke så meget mere, der skal til. Når det så er sagt, så var der også nogen, der performede under niveau. Herunder Jonas Vind havde havde haft nogle lidt perioder i løbet af efteråret. Jeg går ikke så meget op i det her med, at han ikke har scoret de mange mål, som nogen mener, han bør score, når han angriber. Det er i virkeligheden mere hans spil, synes jeg, indimellem. At han havde nogle ukarakteristiske øh, hvad hedder det, fejlafleveringer, og hvor han ikke var lige så stærk omkring bolden, som han plejer. Og
1: det har også været med til at give et, et sværere øh, offensivt udtryk. Jeg tror, vi lægger offensiven i graven her, eller i hvert fald analysen af offensiven, øh, og så kigger vi frem mod, øh, vi skal kåre efterårets mål. Og Henrik, øh, hvad er dit bud på øh, efterårets mål i FC københavn -rugie?
3: Ja, hvad er mit bud på? Der er simpelthen øh, rigtig mange gode mål, der er blevet scoret, synes jeg. Øh, et af de bedste mål, som øh, nu sad jeg lige og tænkte på... Øh, åh, nu har jeg simpelthen helt glemt den. Ja, ved du hvad? Vi, 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 vi
1: lægger lige dig ned to sekunder, Henrik, så kan du lige tænke dig over, og så hopper vi til Mikkel. Hvad er dit bud på det bedste mål, FCK har scoret i ja, efteråret? Ja, det er jo en lidt trist kamp.
2: Det er den kamp, øh, som øh, man taber i Brøndby, det er Jonas Vinds mål. Det er virkelig et klassemål, og øh, det er, kan du lige
1: prøve at tage os med? Ja, ja, nu kan jeg jeg ikke... ved jeg godt, at det er forlige det her, den, Han ikke, får men... i en svær
2: position, og så laver han i virkeligheden en kropsvinde og en dribling, hvor han så får tørret en Brøndby forsvar fuldstændigt. Men hele øh, sekvensen er jo bare et langt bevis for den klasse, Jonas Vind har. Øh, og, og den der måde, han i, øh, i, øh, i svære situationer har balance og fysik på en og samme tid. Øh, og målnæse øh, sikkert sparket ind. Også. Det, var en, det var en meget, meget høj klasse. Øh, aktionen, den, og det synes jeg faktisk er årets, øh, eller hvad er det, efterårsmål for Eftekområdet. Ja.
1: Og Gasper, øh, du får også på her.
0: Ja, øh, nu kan jeg jo ikke lige genspille den fuldstændig, med mit det er op for farven, øh, og jeg har kaldt det Playstation-målet, fordi at det virkelig ligner et FIFA-mål. Øh, hvad hedder det, vi har øh, Kevin Dix, mm. der, øh, der fører bolden frem, spiller Lucas Leaer, Øh, vind er involveret, Stage er involveret, rører ud til Børing, der spiller den tilbage til Stage. Det er så mange sekvenser, øh, hvor den ender så hos Jens Stage, der, der sparker den i kassen. Men, men, men det var virkelig sådan et, hvor man tænkte, at øh, en træningsøvelse det her. Øh, for det så simpelthen så nemt ud, og i virkeligheden var det bare så svært. Men det er første gangs det er hurtigt spil, og vi splitter det hele fuldstændig ad. Og Bøving ligger en millimeter præcis aflevering til Jens Dage, der scorer. Det var for mig fuldstændig surrealistisk godt mål.
1: Ja, yes, og Henrik, nu har du fået lov at lige at grænse din, ja. din hjerne. Hvor, 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 du, hvor ender du henne på bud på efteråret? Jeg,
3: jeg, jeg, jeg blev nødt til at indrømme, at jeg gik først op for mig, at det var jo det Nordsjælland-mål, som jeg har siddet og tænkt på uh, hele morgenen, <laughs> altså, uh, som Kasper han, beskriver nu. Det er faktisk lige præcis det, som, uh, som var for mig var også var, uh, var efterårsmål. Uh, og jeg synes også, at uh, der er flere af de mål, jeg synes, vi har set flere af de mål øh, af den type mål, end, end, jeg, end jeg kan huske tidligere. Øh, og det er for mig nogle af de bedste mål, der bliver scoret der, når, når, som Kasper siger, det bare sådan, ligner en træningsøvelse, at man bare øh, formår at, at splitte modstanderen fuldstændig ad. Tusind tak. Og hermed så slutter vi så første halvdel af vores evaluering
1: af sæsonen I anden halver, eller i anden del, som udkommer mandag den 13. december, der kan du høre vores analyse, blandt andet af de mange lovende FCK-talenter, der fik lov til at folde vingerne ud i efteråret. Og Kasper Larsen, hold nu op et akademi, efter København har fået.
0: Jamen, øh, det, det bærer jo øh, en masse udsendelser i sig selv nærmest. Det er kæmpe kæmpe cadeau til, til Sune og til alle ungdomstrænerne derover, fordi øh, vi er jo lige ved at være i en situation, hvor, øh, og det er med et smil på læben, at vi har øh, for mange, øh, der er simpelthen for mange dygtige spillere, øh, more vi Vi sprøjter dem ud i øjeblikket. Øh, og det, der så er den store far, det er, at vi ikke bliver... Øh, at vi ikke kommer i øjebliksbilleder som en, en kamp, hvor vi jo alle sammen er beruset af alle de unger, uh, unge, uh, fordi vi er... Uh, ja, det, det var faktisk <laughs> var ikke ikke helt skændt. Vi er jo unge, nogle de af dem faktisk, unger. kan man godt ja, sige. Ja. ja, det var en sen kamp for dem at komme i seng på. Men, ja. men, men det der er udfordringen er, at vi må ikke lade os forblænde af det, mm. fordi hvis vi skal blive danske mester 2022, så skal der tilføres to-tre stærke profiler, men vores akademi lige nu, Øh, og, og, og så ser jeg frem til en Twitter-debat med, med FC Nordsjælland og FC Midtjylland. Det er for mig at se lige i dag, Stato, Danmarks bedste. Og i anden del
1: kommer vi også til at ud over at kigge på alle de her lovende unge spillere til at kåre komet. Vi kommer til at se lidt på økonomien i FC København. Vi kommer til at kigge lidt på transfers og mulige transfers, oprydning i truppen og selvfølgelig perspektivet for forsæsonen, hvor ligger vi henne på et eventuelt guldbarometer. Det er alt sammen i anden del af Kvartibolds evaluering af efteråret 2020. Den udkommer mandag den 13. december, så hvis du ser eller hører det her efter den 13. december, så ligger den allerede i dit feed. Hop direkte over, det bliver spændingsmændet, er rigtig godt. Hvis du ser eller hører før den 13. december, så må du holde ud, så går der lidt tid før, at den ligger i dit feed. Tusind tak, fordi I alle sammen var med til lige at runde det her af. Vi vender selvfølgelig tilbage i anden del med langt mere analyse af efterårssæsonen. Og her lige på faldrebet vil jeg sige, Kasper Larsen, du sidder jo i en kvartibold -trøje. Det, det ja. klæder dig altså rigtig godt. Ja. Øhm, hvis du også går og drømmer om at se lige så velklædt ud som Kasper Larsen, så har vi jo lavet en merchandise øh, hvad hedder det, shop, og den ligger på kvartibold.dk. Der ligger et link i shownoterne, og der ligger et link i kommentarerne nede under YouTube-filmen. Der kan man gå ind og se, og der ligger øh, børntøj, der ligger øh, kvindtøj, og der ligger herretøj øh, med forskellige budskaber øh, omkring FC København. Tusind tak for denne gang. Det er blandt andet her, at vores dataanalytiker Henrik Tystrup skriver meget detaljerede analyser af FCKs spil og FCKs spillere.